0: Ja, Lasse, wir haben ja jetzt schon ein bisschen Oberflächliches gehört, wie es so gelaufen ist auf deiner Reise. Und ähm, auch, dass es auch um geistliche Dinge ging. Dass es auch darum ging, Gott mehr kennenzulernen, Jesus mehr kennenzulernen. Und darum soll es jetzt auch in diesem Teil gehen. Und ich möchte dich nochmal so bitten, dass du so die fünf besten Sachen sagst, die du in Afrika einfach toll fandst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wenn mich, ich, mich, mir wurden ja schon mehrmals solche Fragen gestellt, gerade als ich so frisch wiederkam, was ich so erlebt habe. <lacht> Erzähl mal in fünf Minuten. Ähm, ja, was mir aber mit am Ersten immer einfällt, es ähm, liegt gar nicht so sehr in Afrika, <lacht> sondern ähm, ich war, als ich nach Afrika geflogen bin, gerade drei Monate recht frisch mit meiner jetzigen Frau zusammen. Und es ähm, war natürlich schon eine schwierige Herausforderung für uns und das wussten wir ja vorher. Und dann hatte uns eine Freundin empfohlen, sich zum Beten zur selben Uhrzeit zu treffen und das ist ähm, die erste Sache, die ich gerne nennen würde, das ist unser Gebetsdate gewesen und wir haben uns einmal die Woche halt zur selben Uhrzeit jeweils da, wo wir halt waren, hingesetzt und haben für uns und für den anderen gebetet und wir fühlten uns einfach in dieser Zeit immer sehr verbunden und ähm, ich würde im Nachhinein sagen, dass wir das ohne das Gebetsdate diese Zeit nicht so gut gemeistert hätten und das sich das oft auch wirklich so angefühlt hat, als hätte ich Zeit mit ann verbracht. Ähm, einfach weil wir zur selben Zeit gebetet haben und dadurch ähm, eine echte Verbindung erlebt haben. Die zweite Sache ist, da würde ich gerne was aus meinem Tagebuch äh vorlesen. Ich habe ähm, nämlich es tatsächlich geschafft, jeden Tag von meinem Tag aufzuschreiben, was ich so erlebt habe, was ich gefühlt habe, was wir gemacht haben, damit man am Ende ähm, sowas im Gottesdienst vorlesen kann. <lacht> genau dafür. Ähm, und zwar geht es genau um Minimalismus. Man hätte den Punkt auch bei den fünf schlechtesten Sachen, die du erlebt hast, äh, vielleicht notieren können. Für mich war das aber tatsächlich auch meistens ein positiver Punkt. Ähm, damit man davon ein Bild bekommt, äh, lese ich jetzt vor. Seit wir hier sind, haben sich unsere Umstände plötzlich vermindert. Ich dachte, Lesotho wäre minimal, aber hier ist es noch viel minimaler. Wir haben wirklich Wassermangel. Zum Duschen benutzen wir das Wasser, womit wir sonst nur die Toilette spülen. In einem 10-Liter-Eimer kann man schon nicht mehr durch das Wasser sehen, weil es zu dreckig ist. Es funktioniert. Wir sind erfrischt und stinkt nicht mehr. Aber es ist eine große Überwindung, das Gesicht damit zu waschen. Das Trinkwasser stinkt, wenn es nach ein paar Stunden in meiner Flasche äh, gestanden hat. Und uns wurde aber versichert, dass es trinkbar ist. Wir haben kein Wasser für Geschirr und Kleidung. In den zehn Tagen kann ich also nicht mal waschen. Für mein Geschirr benutze ich meinen, einen Schluck Wasser und meine Finger. Mein Handtuch zum Abtrocknen. Die Dusche existiert hier gar nicht mehr. Sobald es dunkel ist, duschen wir hinter der Kirche im Freien. Das man ein Bild davon bekommen. das war nicht immer so schlimm.
0: Das klingt sehr positiv, ja.
1: Das Gute daran war wirklich dieser Fokus auf sich selber. Und sich selbst da so kennenzulernen, ohne all das zu haben, was sich sonst zu Hause ablenkt. Ähm, ich habe das oft echt genossen, weil man da wirklich einfach nichts anderes übrig hatte, zeitweise, außer dort einfach zu sein. Du musst dich halt irgendwie mit irgendwas beschäftigen, aber viel gibt es halt nicht. Und ähm, das bringt einen selber für sich so nah zu sich selbst, dass man zum Beispiel überhaupt sich selbst in solchen Situationen kennenlernt, dass ich das... Ähm, unter den fünf besten Sachen notiert habe. Ja. Ähm, der dritte Punkt sind ähm, viele große und kleine Wunder, äh, die wir erlebt haben. Eine kurze Anekdote dazu, da waren wir auf dem Rückweg im Auto, wir saßen auch generell zu elf ähm, in einem Fünfsitzer-Auto und äh, auf den Schoßen der anderen da waren wir auf einer ähm, zweispurigen Spra Straße und es ging schon alle Kontrollleuchten, die wir hier in Deutschland kennen, wahrscheinlich in diesem Auto an. Es hatte sich auch nicht mehr ganz so gut angehört. Der Fahrer meinte immer, it's all good, it's all good, ist alles gut, ist alles gut, kein Problem. Und auf einmal macht es dann so einen Ruck und dann blieben wir stehen. <lacht> und dann, ähm, ja, dann haben wir alle dafür gebetet, dass das Auto irgendwie wieder angeht und ähm, der erste Gang hat dann wieder funktioniert. Dann sind wir mit dem ersten Gang noch 20 Minuten nach Hause gefahren. Ähm, genau, das sind schöne kleine Momente die für mich auch immer so ein bisschen das Gefühl von Afrika widerspiegeln. Der nächste Punkt, dazu habe ich ein Video mitgebracht. Das waren die Gottesdienste, die waren für mich ein großes Highlight. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich großer Musikfan bin und ähm, der Lobpreis, die Lieder sind in Afrika sehr ausgelassen und werden sehr ausgelassen mitgesungen. Und ähm, deshalb habe ich dazu ein Video mitgebracht, weil das kann man nicht gut erklären sonst. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass es zu den Zeiten Sonntagsmittags auch über 35 Grad warm ist und ähm, das macht den Leuten nichts. Und ich habe das, ähm, mich hat das total abgeholt, also es war total meins und ich habe ähm, das immer sehr, sehr mitgefeiert. Man konnte es ja kurz sehen, ähm, ich habe das sehr genossen, das war für mich auch ein Highlight, was ich aus Afrika mitnehme und woran ich mich sehr gerne erinnere. Als fünfter Punkt, ähm, die Landschaften, die wir gesehen haben. Also wir haben auch super, super schöne und sehr vielseitige ähm, Landschaften gesehen. Ähm, ein Beispiel dafür, das nächste Foto ist aus Lesotho. Lesotho ist auch dafür bekannt, dass das ähm, in den Frühlingsmonaten sehr grün ist. Man kann sehen, wir waren nicht im Frühling da. Es war ein bisschen wüstenähnlich, aber es war trotzdem ja, super schön, weil es so weit ist und dort ist irgendwie nichts bebaut. Und du hast ähm, ja, diese unendlichen Weiten an Bergen um dich herum und das fand ich auch sehr schön und wir waren äh, an diesem Ort sehr gerne. Und dann ähm, als kleiner Kontrast dazu, das nächste Foto, ah. das ist aus Malawi, das ist nicht das erste woran man denkt, wenn man an Malawi denkt, war bei mir zumindest so. Es gibt in Malawi den ganz großen See und ähm, dort gibt es eben viel Tourismus und deshalb auch wunderschöne Strände. An dem Strand sind wir Speedboot gefahren und durften Schnorchel gehen und so. Und das war dann schon auch urlaubsähnlich, sag ich mal. Ja,
0: ja das, also man merkt schon so, es ist ein sehr vielfältiges Bild und irgendwie sämtliche Spe Spektren des Lebens sind abgebildet. Und wenn du jetzt schon so schmutziges Wasser und stehengebliebene Autos und so als positive Dinge erwähnst, sind wir sehr gespannt auf die negativen Dinge, die dir vielleicht auch begegnet sind.
1: Ja, äh, natürlich. Also wie gesagt, der Minimalismus, der ist auch manchmal negativ gewesen. Äh, als erstes, wenn ich so, als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir natürlich die Armut eingefallen. Also man kann schon sagen, das ist in Afrika nicht in jedem Ort so, aber schon hauptsächlich und vor allem, halt in den Orten, in denen wir dann waren, ähm, schon so, dass die Menschen sich dort einfach nichts leisten können. Die, Also alles, was die an Arbeit, wenn die arbeiten gehen, dann backern die das Feld, damit die halt essen können. So, dann gibt es halt jeden Tag dasselbe Essen, weil es halt nichts anderes gibt. Und ähm, das ist etwas, was mich oft auch irgendwie sehr berührt hat, und wo man... Ähm, ja, manchmal, weil ich hatte oft ein schlechtes Gewissen, dass ich so dachte, ja, zu Hause habe ich, hab ich das alles nur für mich alleine und hier hätten das nicht mal fünf Familien zusammen, hätten wahrscheinlich nicht das Geld, was ich irgendwie für die Reise bezahlt habe. Ähm, und äh, so ein, ja, so, so der krasseste Punkt für mich war in Sambia, da gab es viele Straßenkinder, die wir besucht haben, die waren teilweise sechs, sieben, acht und alle drogenabhängig und ähm, das kommt halt daher, dass diese Droge, die die da konsumieren, das Hungergefühl unterdrückt. Das heißt, sie haben halt so viel Hunger, dass sie Drogen nehmen, damit sie den Hunger nicht fühlen und sind dann drogenabhängig, weil sie nichts zu essen haben. Und wenn du sowas siehst, dann ja, kann man sich manchmal nicht vorstellen, dass diese zwei Welten auf dieser einen Welt passieren. Also ich habe mich oft gefühlt, als wäre ich, als komme ich von einem anderen Planeten zu Hause. Das, das war schon sehr krass und das ist auch oft einfach ein sehr, ja, sehr bedrückendes Gefühl. Ich kann mich auch, das ist jetzt wieder nicht ganz so schlimm, die Stimmung hebt sich wieder ein bisschen, eine Busfahrt, wir sind sehr viel Bus gefahren, aber also wir sind Busfahrten gefahren, die fliegen andere Leute, da waren wir 15 Stunden im Bus, da waren wir 20 Stunden im Bus, ich kann mich an eine Busfahrt erinnern, das war ganz, ganz schlimm für mich. Da weißt du schon vorher, du sitzt da 15 Stunden und dann merkst du, dein Sitz ist schon feucht. Und dann denkst du, ja, Scheiße. Feuchter Sitz, 15 Stunden. Das war mir so unangenehm und dann hatte der Bus. Ich glaube, es ist in Afrika auch so ein Ding, einfach die ganze Zeit laute Musik gespielt, so afrikanische Musik, wie wir es gerade gehört haben. Das ist ja im Gottesdienst ziemlich cool, aber 15 Stunden im Bus willst du das nicht die ganze Zeit auf den Ohren haben und ich hatte nichts, um das irgendwie abzuschirmen und das, war, das, das ging auch echt hart an die Nerven. Ähm, zum dritten Punkt habe ich wieder einen Ausdruck aus meinem Tagebuch, nämlich ähm, das Waschen. Also es war schon so, dass ich in der Zeit keine Waschmaschine gesehen habe. Wir können da auch das nächste Foto zeigen. Da sieht man eine solche Situation. Da sitze ich wieder ähm, mit James. Ja, wir sitzen da vor einem Eimer Wasser und dann gibt es Spülmittel. Und ähm, dann habe ich einen Fehler begangen, Den werdet ihr ziemlich schnell feststellen. Vorher schon bei der Planung. Ich habe heute wieder gewaschen. Und das hat mich an das Ende meiner Nerven gebracht. Ich habe fast nur weiße Socken, ich habe fast nur weiße T-Shirts und es ist unmöglich, die wieder weiß zu waschen. Es geht einfach nicht. Das hat mich echt Nerven gekostet. Ja, das war äh, beim Packen eine dumme Idee. Ich fand weiß cool, habe <lacht> weiße Socken gekauft <lacht> und dann äh, gerade im zweiten Outreach, da waren wir in Lesotho, da ist überall nur Sand und es war alles rot. Und das dann alles mit so einer, ja, ich kenne ja diese harten Seifen, ne? so eine Gallseife oder so. Dann alles, was du mit hast, einmal durchwaschen. Ätzend. Äh, das, ich, äh, das hat mich wirklich oft ja, an den Rand gebracht, tatsächlich. Es gibt zum nächsten Punkt auch ein äh, Foto. Spannend. Ja, das war unser Frühstück. Das sieht jetzt erstmal nicht so schlecht aus, aber das war halt auch das Frühstück von jedem Tag. Und dann ist es irgendwann ja, schon ermüdend. Und ich bin eigentlich einer, der sehr gerne frühstückt. Da dann nicht mehr. Man kann auch sehen, ne, wir haben das in der Pfanne gemacht und dann halt auch direkt aus der Pfanne gegessen, weil das dann auch besser ist, als nochmal seine Schüssel dreckig zu machen und dann wieder zu spülen. Ohne Wasser ist das ähm, alles ein bisschen blöd. Das ist so ein Pulver, das macht man einfach mit heißem Wasser, schüttet man das auf und dann wird das ein bisschen dick. Und dann ähm, kann man das schon genießen. Ja, aber das ist, also es war ein generelles, das hat sich so durchgezogen. Wir sehen ein Bild weiter. Ähm, ein ganz typisches Abendessen. Das, ist halt, ähm, das sind so ganz kleine Fischchen, das grüne ist Kohl und das weiße, das hat in Afrika äh, verschiedene Namen, je nach Land. Das wurde bei uns immer Papp genannt. Ähm, das ist so ein Maismehl, das funktioniert ähnlich wie dieses Frühstück. Das ist so ein pulverartig und dann kochst du das auf und dann wird das halt dick und pappig. Und, ja, traditionell isst man das auch mit Fingern, das hat ein bisschen Spaß gemacht, muss ich zugeben. Aber ja, es war schon für mich ähm, auch manchmal schwierig, jeden Tag über drei Monate dasselbe Essen zu essen. Und oft hast du tatsächlich lieber ein bisschen weniger gegessen, als du Hunger hattest, weil du einfach das Essen nicht mehr sehen konntest. Ähm, der fünfte Punkt leitet schön auch in die nächste Frage über, ähm, dass ich einfach viele, viele harte Proben oder ich hatte das Gefühl, auf viele harte Proben gestellt zu werden in der Zeit. Ähm, ich habe in der Zeit, wir sprachen ja über den Minimalismus, ähm, einfach so viel Zeit nachzudenken. Über sich, über seine Vergangenheit. Und auf einmal kommen halt Sachen hoch, von denen du dachtest, dass die längst vorbei wären. Und dann fällt dir auf, die sind echt noch gar nicht vorbei. Und die beeinflussen dich noch total. Und halt auch total negativ. Und es war... Einfach super schwer, das erstmal auszuhalten, dass du weißt, dass es jetzt so ist und halt auch das immer wieder zu lösen, weil du schon irgendwo alleine bist. Natürlich hast du deine Gruppe, aber du willst ja mit deiner Gruppe, die du dann nach äh, drei Wochen lang kennst, ja nicht ähm, alle deine Sachen aus der Vergangenheit irgendwie besprechen und ähm, das war einfach etwas, was genauso gut vielleicht auch auf der positiven Liste hätte aufzufinden sein können. Aber es ist einfach was super Anstrengendes und ähm, Schwieriges, vieles, was man über sich selbst dann irgendwie akzeptieren muss.
0: Ja, ich finde, man es kommt so ein bisschen rüber, dass diese ganzen negativen und auch schon die positiven Dinge waren, so dass das in, sich in ganz unterschiedlichen Ebenen abspielt irgendwie. Dass manches ist einfach nur nervig, manches ist vielleicht, weil wir ganz anders leben, wie täglich das gleiche Essen, dass kam bei uns nicht vor. Das ist halt dadurch einfach schwierig auszuhalten und manches geht einem vielleicht auch so wirklich an die Nieren wie diese Armut und wie das, was du eben erzählt hast. Hast du so gemerkt, dass du irgendwann auch mal so an deine Grenzen gekommen bist?
1: Ja, so. also es gab, ähm, davon möchte ich äh, jetzt erzählen, es gab einen Punkt, der für mich so die, die größte Herausforderung von dieser ganzen Reise war, ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist mir direkt nach zwei Wochen passiert. Ich bin jetzt zwei Wochen da, wir hatten noch keinen Outreach und ich denke, ich bin schon an meinen Grenzen. Ich möchte gar nicht im Detail, ich habe mich vorher entschieden, das nicht im Detail zu erklären, ich möchte nur deutlich machen, was diese Krise für mich bedeutet hat. Ich hatte schon erzählt, dass ich zu der Zeit eben drei Monate gerade frisch mit meiner Freundin zusammen war. Ich habe sie heute geheiratet, also es hat ein Happy End, aber es war für mich einfach eine Situation, wo du, wenn du frisch in einer Beziehung bist, die meiste Angst hast, dass es halt wieder kaputt geht. Das war bei, zumindest bei mir so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei mir auch oft vorher schon ähm, kaputt gegangen ist eben. Und meine größte Angst war einfach nur, dass es das irgendwie kaputt geht. Und nach zwei Wochen komme ich in diese Situation und alles, was ich befürchten muss, dass diese Beziehung kaputt geht. Und du fängst einfach an, so fassungslos über dich selbst zu sein. Das, also ich habe mich in dieser Zeit die ganze Zeit einfach nur gefragt, wie kann das sein? Lasse, das kann nicht dein Ernst sein. So manchmal passieren Dinge in, in dir selbst, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Ne? Das sind dann Gefühle, wo du nicht weißt, warum du die hast. Und ich habe halt einfach so krass gemerkt, dass ich diese Situation nicht unter Kontrolle habe. So ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich diese Krise lösen soll. Ich weiß überhaupt nicht, was Ankatrin dazu sagt, wenn ich dir das erzähle. Und ähm, dann kam noch dazu, dass wir kein Internet hatten. Deshalb ähm, hatte ich auch immer so das Gefühl, Ankatrin denkt, das wäre alles okay. Und ich bin hier und erlebe die schlimmste Phase, so, die schlimmste Zeit meines Lebens, gefühlt. Und es war einfach einfach so, dass für mich alles, wo, was mir damals eben alles bedeutet hat, auch heute noch, aber was mir alles bedeutet hat, stand auf einmal auf dem Spiel. So, und da habe ich so, so schnell kann das gehen, dass du Angst haben musst auch, eben all das zu verlieren. Und du merkst halt selber, du hast es nicht mehr in der Hand. So, ich ich habe das irgendwie in mir erlebt und ich konnte nichts dagegen machen. Und ich habe es so komplett aus den Händen verloren.
0: Und wie lange ging das so?
1: Ja, es das ist halt so, dass ich das über so, ja, so, über vier, fünf Tage ist es immer schlimmer geworden. Mhm. So, und dann kam es ähm, irgendwann zu einem Punkt, dass, dass es halt so schlimm geworden ist, dass ich wusste, es muss irgendwas passieren, aber ich wusste halt absolut nicht was. Ich hatte schon erzählt, in den ersten zwei Wochen war das, und ähm, das war halt auch die Zeit, wo wir so geistliche Übungen gemacht haben mit wir üben, Gottes Stimme zu hören. Ich habe in der Zeit nichts gehört. Also ich habe jeden Tag stundenlang an, an meinem Spot, an meinem Platz da gesessen. Also einfach nichts. So, ich, ich hatte halt nichts von Gott. Und dann dachte ich halt, die ganze Zeit fragst du dich tagelang, warum? Und du kannst es nicht glauben.
0: Und was ist dann passiert?
1: Ich hatte dann das Glück, dass eine unserer Leiterinnen mir das an einem Tag angesehen hat, dass es mir nicht gut geht. Und ähm, sie hatte mich dann gefragt, was mit mir sei. Und ähm, dann dachte ich, ja, ich spür's. ich kann es jetzt eh nicht mehr schlimmer werden, dann kann ich es dir auch erzählen. Und dann ähm, habe ich mit ihr darüber gesprochen und ich habe ihr halt erzählt, was bei mir los ist. Und äh, ich habe ihr halt auch erzählt, dass ich seit Tagen probiere, irgendwas von Gott zu hören, so dass mir hilft. und Ich habe wirklich noch nie so viel Zeit im Gebet und in stiller Zeit und Lobpreis und Bibelesen, was man alles machen kann, äh, verbracht wie in der Zeit, aber es hat halt einfach nichts gebracht. So. Nichts. So, und Ich habe halt auch dann meiner Leiterin Debbie gesagt, ich höre nichts. So, ich weiß nicht, wie oft ich noch fragen soll, aber ich höre halt nichts. Und ich muss halt irgendwann jetzt mal was hören, weil sonst ist halt ein bisschen vorbei. Ähm, ja, meine Leiterin hatte dann mit mir gebetet und hatte mir danach gesagt, frag Gott nochmal, ich glaube, du hörst jetzt was. Da habe ich so, oh, okay. <lacht> habe ich wieder Blut geleckt dann bin ich direkt rausgegangen, da wo ich dann immer saß zum Beten und ähm, ja, ich habe halt wieder die ganze Zeit gebetet und dann halt wieder nichts gehört. So, dann habe ich halt irgendwie, ja, ich habe nicht aufgegeben, aber ich dachte halt, okay, ähm, dann höre ich halt nochmal meine Worship-Playlist. Also ich hatte vorher zu Hause mir eine Liste runtergeladen mit allen Lobpreisliedern, die ich halt so kenne und die ich mag. Und diese Liste kannte ich halt auch in- und auswendig. Und ich hatte ja in der Zeit kein Internet. Das heißt, was anderes konnte ich halt auch nicht hören.
0: Und das klingt schon irgendwie so, als hättest du doch was anderes gehört.
1: <lacht> genau. <lacht> Es ist dann zu diesem großen Wunder gekommen, dass mein Handy ein Lied abspielt, das ich nicht kenne. Ähm, ich glaube, viele von euch kennen den Flugmodus im Handy. Ja, der Flugmodus bedeutet, den macht man an, wenn man fliegt. Da hat man keine Verbindungen zu nichts. Man hat da kein Internet, man kann keine Lieder runterladen und man kann auch keine Lieder aus dem Internet hören, sondern du hast halt nur das, was du vorher runtergeladen hast. Ich war in diesem Flugmodus und ich höre halt so meine Lieder, die ich alle kenne und auf einmal kommt ein Lied ja so, hä? Das kenne ich nicht. So, da war ein Lied, mir von meinem Handy abgespielt worden, was ich nicht kannte.
0: Und dieses Lied würden wir gerne hören.
1: Und das Lied möchte ich euch auch vorsingen.
0: Vielen Dank. Ich habe gerade gesehen, unsere Zeitplanung ist uns ein bisschen entglitten. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Das ist, nee, das ist nicht dein Fehler. Aber trotzdem möchten wir, denke ich, ich auf jeden Fall, doch ähm, gerne noch hören, was das mit dir gemacht hat, dieses Lied mir. Ich stelle mir das total berührend vor, wenn es einem so schlecht geht und dann kommt dieses Lied in, ins Leben einfach so rein auf eine wundersame... Art und Weise und da stehen Sätze wie Your Glory Shines on Me, It's Changing Me. Also deine Herrlichkeit strahlt auf mich und sie verändert mich. Was ist das passiert? Ja. Ähm
1: also genau, ich meine, ich habe das Lied gehört. Ich dachte, immer, wow, das ist genau das, was ich irgendwie gesucht habe und gebraucht habe, ohne zu wissen, halt, dass ich das gebraucht habe, weil ich war halt die ganze Zeit davor. Immer so nach, ich brauche eine Lösung. So Gott soll mir irgendwas sagen. Gott soll mir jetzt sagen, wie ich das löse oder Gott soll es mir einfach wegnehmen. Aber ich merke immer wieder, dass Gott so nicht ist, sondern dass in diesen Situationen Gott einfach nur zu dir sagt, ich, ich bin bei dir. Hast du das vergessen? Ich habe in der Zeit mich an die Geschichte erinnert mit den Jüngern, die auf den Sturm fahren oder auf den See fahren und dann in den Sturm geraten und obwohl Jesus in diesem Boot liegt, ich meine, er schläft, aber er ist da. Trotzdem haben sie so eine krasse Angst davor unterzugehen und ich habe mich da komplett wiedererkannt, dass also ich dachte, ich weiß ganz genau seit, seit ich lebe, weiß ich, dass Jesus in meinem Leben ist und trotzdem habe ich doch bei jedem Sturm wieder Angst unterzugehen und in dem Moment wusste ich einfach, dass das ist meine Antwort braucht, nicht die von Gott dass ich sagen muss, nein Gott du stehst über allem Gott muss, muss einfach das Zentrum in meinem Leben sein, damit ich solche Dinge überlebe. Damit ich in diesen Stürmen nicht untergehe und dann habe ich so, äh, im Nachhinein ne, fällt dir ja so viel auf, wie du so merkst, du wolltest von Gott eine Antwort und am Ende habe ich Gott meine Antwort gegeben und ich weiß, und Gott hat es hat, mir nicht genommen. Gott kommt nicht einfach daher und schmeißt dir so die Lösung hin, sondern Gott kommt zu dir und sagt, ich bin bei dir. Und so von meiner Liebe kommst du nicht weg. kannst machen, was du willst, aber vertrau mir, dass ich in deinem Boot liege, wenn du durch Sturm fährst. Und ähm, weiter fand ich sehr schön, hat mich ein Lied vom Singkreis, in, ist, in, ist mir in den Kopf gekommen. Ja, das fand ich selber sehr interessant, weil ich dachte, wow, okay, ein Lied vom Singkreis, aber es war genau meine Entscheidung, die sich seit diesem Tag eben auch mein Leben geändert hat. Liebe Gott, den Herrn der Welt. Mit deinem Herzen, mit deinem Verstand. Und das war halt in dieser Situation meine Lösung für meine Krise, war nicht, Jesus hat mir geantwortet und hat mir gesagt, was ich machen soll, sondern meine Lösung war, ich stelle mein Gott in das Zentrum meines Lebens und dann wird sich der Sturm legen und der Sturm hat sich gelegt.
0: Heißt das, die Krise war plötzlich weg?
1: In, in dem Fall war es tatsächlich ähm, recht plötzlich, sage ich mal. Denn in dem Moment, wo ich entschieden habe, ich habe Gott gesagt, ich verspreche dir, du stehst über allem, ich werde dich nie wieder runtersetzen und ähm, du, du musst das Zentrum in meinem Leben werden. Ähm, es war tatsächlich so, dass die Krise, die ich in mir hatte, ein Stück weit durchlebt
0: habe. Schön. Ich denke... Das kann wirklich Mut machen. Und ich merke, ich, ich lerne etwas von meinem Sohn. Und Puh. das finde ich ist, <lacht> das ist ein großes Geschenk. Ähm, wir wollen dieses Lied, das der Lasse angesprochen hat, ähm, zusammen singen. Und ähm, ich lade euch ein, mitzusingen. Ich weiß gar nicht, den Text haben wir nicht, weil, glaube ich, oder? Weil wir das als Liedvortrag geplant haben. Aber es ist, äh, ach, es ist doch da. Singt einfach mit.
1: Ja, es war ja auch ein bisschen der, die Alternative zur Predigt heute, dieses Interview. Und ich habe einmal gelernt von einem Pastor, dass eine Predigt immer ein Zuspruch ist. Und deshalb möchte ich diese Chance nutzen, um euch zuzusprechen. Liebe Gott und Herr der Welt, mit deinem Herzen, mit dem Kopf, mit Verstand, mit deiner Tat, was du machst. Und es, es wird dir nicht immer gut gehen, aber du wirst die stärksten Freunde an deiner Seite haben, mit dem du all das durchleben kannst, wofür Menschen nicht reichen. Amen.